0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí en Basket IQ. Bienvenido.
1: Bienvenidos a la edición de esta semana de Basket IQ. Los saludamos con mucho gusto, Miguel Briseño, Toño Rodríguez. Les agradecemos que estén escuchando este podcast y no olviden seguirnos donde sí que ustedes consuman sus podcasts. Esta es una edición dedicada directamente a la NBA. Les recordamos que estamos para hablar de básquetbol en general. Le entramos, por supuesto, al básquetbol FIBA, pero estamos en una parte muy interesante de esta campaña de la NBA, llegando esta semana a la mitad por partidos de temporada, es decir, llegando a los 41 partidos por equipo. Va Vamos a hablar de quién es el MVP de la primera mitad de temporada. Tenemos algunos números muy claros y candidatos, por supuesto, que están punteando fuerte en redes sociales. También vamos a hablar después de la pausa, cuando terminemos con el tema del MVP, de un tema que ha causado mucha polémica en los últimos momentos. Si Dirk Nowitzki, después de que le retiraron su número 41 en Dallas, es el mejor extranjero que ha llegado en la historia y que ha jugado en la NBA, y también vamos a hablar de los Grizzlies de Memphis, un equipo sensación mientras conversamos, el equipo más caliente en la NBA. Mike, ¿cómo estás? Bienvenido, el tiempo es oro, vamos a aprovecharlo. ¿Cuál es tu primer comentario de quién es el MVP de esta primera
0: mitad de temporada? Hola, Toño, qué gusto saludarte, un saludo a toda la gente que nos escucha en Basket IQ. Eh, la conversación ese término me encanta, ¿no? Porque es, es un tema como digno de premios, ¿no? ¿Quién está en la conversación? ¿Quién entra a la conversación? ¿Quién merece al menos una pizca de la conversación? Eh, es, una, es un buen concepto como para englobar, que eso no quiere decir necesariamente que vaya a recibir votos. Pero la conversación sobre el MVP, quiero dejarlo muy en claro, no solamente pasa por estadísticas. Sí es un, un renglón importantísimo porque es... Al final, lo, lo que está de, de manera tangible, ¿no? O sea, lo, los números que tanto puedes evaluar para bien o no a un jugador. Pero dentro de esa conversación también interviene el factor sentimental. Porque quien determina al jugador más valioso de una temporada son periodistas, son expertos, son votantes, son gente que siente y, y, y que tiene su propia opinión y sus gustos. Y en ese, en esa parte subjetiva, me parece que la narrativa de Steph Curry es indiscutiblemente para darle los votos a primer lugar. O si yo, o po, para ponerlo de esta manera, Toño, si yo tuviera una boleta enfrente y a mí la NBA me considerara para premiar al jugador más valioso de esta primera mitad de campaña, yo se lo daría a Steph Curry, indiscutiblemente, porque hoy ya regresa Clay Thompson. Y entonces, y, y lo vimos estar de muy buena forma, lo habíamos platicado, Toño, teníamos preguntas sobre cómo iba a regresar, Clay Thompson regresó de maravilla, inclusive retacando el balón, pero si este equipo pudo sobrevivir y, 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 y estuvo comandando la NBA todo este tiempo, es gracias a Steph Curry que de paso, de paso, así como, como, como cualquier cosa, llegó a los tres mil triples en su historia, para mí indiscutiblemente el jugador más valioso de esta liga, al menos al momento es Steph Curry.
1: Es el voto más sexy, ¿no es cierto? En este momento, en la primera mitad el de Steph Curry, por lo que ha significado Matías Abarca de todos los tiempos en cuanto a triples en la NBA, porque es un jugador además de los que caen bien en la liga, ¿no? En esa simpatía Steph Curry tiene la simpatía prácticamente de todos en esta liga, hablando pues específicamente de periodistas, porque además es un jugador carismático, de familia y educado, entiendo lo que dices, y a mí también me gusta ese voto pensando en que... Al final del día ser el jugador más valioso de este equipo se traduce o se tiene que traducir de cualquier equipo se tiene que traducir en victorias y pues Golden State Warriors mientras grabamos este podcast es otra vez para comenzar esta semana el equipo que tiene la mejor marca de todos en la NBA además podemos poner en la ecuación que este antes de la lesión de Clay Thompson que coincide justamente con la primera mitad de la temporada no es un super equipo en la definición de tener dos o tres de esos tremendos contratos como los tienen los Nets como los tienen los Lakers con jugadores Anthony Davis LeBron ustedes conocen los nombres antes de Clay Thompson los Golden State Warriors no lo eran aunque en mi opinión Draymond Green sí es un super jugador solamente en el costado defensivo y en lo que da. Pues en esta suma total de los Golden State Warriors... Sí, ese es el voto más sexy... Puedo estar de acuerdo contigo... No es el líder anotador en este momento... No es el líder en asistencias en este momento, sí es el líder del mejor equipo y por supuesto está liderando con casi 40 puntos al que le sigue en más triples en esta temporada. Yo voy a ir con lo aburrido, Miguel, lo aburrido de las estadísticas y creo que ahí no hay mucho debate porque me eché, me eché un, un clavado bien profundo en las estadísticas para una columna que también se publicó en esta página de internet en ESPN.com.mx La pueden buscar en nuestro sitio o en ESPN Deportes Giannis Antetokounmpo es el líder en estadísticas en ese sentido y en las estadísticas más aburridas que son las estadísticas avanzadas, ¿no? En esta estadística de valor por reemplazo, en esta estadística de win shares que quiere decir básicamente eh, cuántas victorias se pueden atribuir principalmente a un jugador en su equipo y Yanis es el que tiene más, está por arriba de todos, incluso de Kevin Durant y, y compañía. Eh, son las estadísticas más aburridas, perdón con eso, pero... Por decirlo de alguna forma, es, es la manera más objetiva que uno tiene de calificar el valor de un jugador. Y además, estos box van en ascenso. Yo creo que Yanis es para mí el, el, el MVP de la primera mitad.
0: Pero con, con todo y su aus, sus ausencias, o sea, hay que considerar eso también, ¿no? O sea, en, un, en una temporada marcada por tantas ausencias y tantos colapsos de, de, de equipos. Eh, tantas firmas de jugadores en el corto plazo casi casi de, de asomarse a la calle para ver quién está disponible con las ausencias de Giannis eh, tú dirías que, o sea, sostienes que es el, el jugador más valioso de la temporada. Sí, todavía?
1: claro, sí, porque, y voy a ser todavía más aburrido, perdón, porque todas estas estadísticas avanzadas, tienes una opción, tú lo puedes hacer en, en páginas como Basketball Reference o donde quieras, lo divides entre 48 minutos, es decir, quitas el sesgo, si un jugador ha estado en 25 partidos y un jugador está en 40 partidos, lo divides entre 48 minutos y te dice casi, casi la estadística, minuto a minuto, quién está aportando más para su equipo y todos los números van en esas estadísticas con Jenny Santetocompo también por supuesto en eficiencia defensiva por lo menos entre los candidatos entonces mi respuesta es sí y además mira este equipo estaba mal comenzó muy mal las primeras dos tres semanas de la temporada ya están en el cuarto lugar de la conferencia este y es de los equipos que ha tenido más ausencias que eso pesa para todos pero es de los equipos que ha tenido más ausencias voy con los números ya digamos tradicionales está con 28 puntos por juego 11 rebotes por juego Seis asistencias por juego y, y en esos tres rubros principales El que más se le acerca es el vigente MVP Nicola Jokic, porque pues obviamente Kevin Durant no está en esa cantidad Tampoco de, de asistencias Y rebotes, no llega al doble doble Y sí lo hacen Jokic y, y, y Giannis, perdón Miguel por ser
0: tan aburrido es No, pero es que Aquí yo no te la compro, te voy a decir por qué no te la compro A que ver, yo, porque eh, justo decimos Que esto es, o sea cuenta en Los números, sí, es parte importante Pero cuentan las narrativas y tú y tú eres un votante que tiene corazón. Tiene, tú tienes un corazón muy grande, Toño. Tú sí, señor. tienes un corazón. Eh. A mí no me engañas. a Tú no eres una máquina. No eres un tipo de esos que, 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 que van a rajatabla. O sea, no no te gana no te gana la historia de Curry. Y digo, falta mucho por recorrer. Por cierto, LeBron James ya de 39 a 1 pasó de 29 a 1. ¿eh? Es, 29, es una locura, ya, sí, señor. A, a, atención con eso. Va, falta mucha temporada, pero... No, no, ¿quién te ha emocionado más esta temporada? O sea, sé que el premio es a, a la valía de ju, del jugador en la duela. Entiendo eso. Pero ¿no te ha movido más la historia de Curry? O sea, sí, no, sí, no, sí. no dices, No dices. Eh, o sea, ve lo que está haciendo este cuate para revivir a una franquicia que llevaba dos años en un letargo. A final de cuentas, Milwaukee viene de ser campeón, o sea... Con todo, y las ausencias que efectivamente ha tenido, pero bien de ser los campeones, es la misma inercia. La valía de Curry, por este factor que te digo, es por eso que yo le doy mi voto. Al final, bueno, pues es, es tu voto, ¿no? Eso está muy claro.
1: <risa> sí, no, 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 de acuerdo, Miguel. Solo que pues, no, no es la mejor historia. Es, es el jugador más valioso. ¿Y, y sabes cuál...? para mí es el factor que, que, que me hace ser tan contundente en a quién le daría yo, yo mi voto, que, que los números son bien superiores de Giannis. O sea, no solamente es que está arribita y es un factor de desempate, sino que sus números son superiores. Mira, por ejemplo, Steph Curry está en... Vamos a redondear, 27 puntos por partido. Pero luego nos vamos si sí, nos vamos a las asistencias, eh, ni siquiera es el más alto de su carrera, está tirando 6 asistencias por partido. Y en rebotes, pues obviamente no va a competir con Yanis ante tu compo. Entonces, incluso en las estadísticas tradicionales, yo sí veo que Yanis, por lo menos en rebotes, en asistencias está igual que Curry, ¿no? Y no es un guardia, es un interior. Y en rebotes lo está duplicando, más todas las otras que te dije que también los está duplicando. Es, es eso, es que yo veo una superioridad bastante bastante cantada por el griego hay un factor que, que tú mencionas que, que sí te compra a ti Miguel que tiene un mejor equipo en el sentido que es un equipo que es bueno tan superior a Golden State Warriors eh, desde inicio que, que unos no compitieron en playoffs y los otros son los campeones de la liga en ese sentido sí creo que, que tiene mucho valor digamos eh, hasta subjetivo que no necesariamente está respaldado con números, pero sí es subjetivo que Steph Curry a un equipo que no compitió en playoffs los tiene como un equipo mucho mejor en marca ahora sí. mismo que los vigentes campeones. En ese sentido, me puedes convencer un poco, eh, solamente porque veo mucho superior en los números, voy con Yanis, pero pues sí tiene razón. Ahora, el tema es ¿por qué rayos vamos a dejar fuera de la conversación tú y yo a Kevin Durant? No, creo que creo no, que va eso, a recibir muchos difícil, más votos luego, de los que Kevin esperamos. Durant,
0: sí. Sí, si hablas de redondeo, o sea, Durante está en 29.9 puntos, o sea, está sí. 30 puntos. Sí, prácticamente, el máximo de la temporada, sí. 7.6 rebotes, 5.8 asistencias. O si sea, vamos a los números, Durante está. Pues está ahí, ¿no? O sea, está. Es mucho más productivo. Y además, si hay un equipo golpeado por las ausencias de COVID y. De, 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 de caprichos, ¿no? De Kyrie Irving y de decisiones personales. Vamos sí. a ponerlo, decisiones personales. Y Harden, Harden esta temporada no ha sido élite. Entonces, ¿cuál no. Super equipo no? O sea, Eso realmente el, el comparsa más constante que ha tenido Durante es Pari Mills. Eh, lo, es, lo de Durante es, sí. es magnífico. Eh, sobre un contraargumento, un recontraargumento a lo que tú decías de Yanis. yo encuentro dos. En los momios, Steph Curry tiene más 140. Eh, es el favorito a ganar el premio. Y Giannis es más 600. O sea, es cuatro sí está lejos. veces. Te, te, está lejos, está muy lejos. Y en medio está Kevin Durant, es, es el más cercano a Steph Curry. Entonces, eh, en, en, y en el tema de los equipos, ¿a quién preferirías tener? a... Eh, ¿Vamos a poner a Draymond Green o a Chris Middleton? En este momento, así. O, eh, Tienes un draft, ¿a quién eliges? ¿A Chris Middleton o a, o a, o a,
1: o a Draymond Green? A, a ver, me preguntas si honestamente yo elijo a Draymond Green porque defiende mejor que Chris oh, Middleton. Oye, ¿en o sea, serio? Esa es, 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 no es mi no respuesta, sí. Respuesta. Porque me gusta mucho cómo defiende y, y lo considero un jugador muy subestimado, lo inteligente que es. Pero entiendo el punto, ¿no? O sea, si, si le tengo que, que, que decidir la, la final, el juego siete de las finales, ¿a quién le voy a dar la bola entre esos dos? No hay duda. ¿A quién le voy a dar la bola todo el último cuarto de esos dos? No hay duda. Chris Middleton, vamos a acabar pronto. Es un jugador más talentoso que Draymond Green para hacer puntos. Y sí, mira pienso por ejemplo en Kevin Durant vamos a obviar el tema de James Harden que no es el James Harden del 100% que, que hemos conocido no sé qué porcentaje no es el 100% y lo que le queda de la alineación titular jugando de local por supuesto es David Duke ¿no? jugando con, con Durant la posición de alero y luego Nicolas Claxton jugando la posición de, de centro ¿quiénes? y Parry Mills ese veterano de, de que sí está tirando triples como Dios y claro que lo quieres en tu equipo, pero bueno, no es como dices tú, una super escuadra. Entonces Kevin Durán, creo yo, va a recibir muchos votos. Es, es, es un tema complicado porque además, sí. hablando de votos sexys, si, si nos vamos, por ejemplo, en diciembre, jugando además la posición de centro, bueno, qué voto más sexy puede haber que dárselo a LeBron James, ¿no? Esta marca claro. eh, absurda que está haciendo en su, en, su, en su edad, 37 años recién cumplidos, eh, pasando de los seis partidos consecutivos, anotando más allá de 30 puntos. Y eso es valor para un equipo, ¿no es cierto, Miguel? La, la polivalencia de poder jugar de centro y resolver problemas para los Lakers. Eh, ¿Qué voto más sexy habría hoy por hoy más caliente que dárselo a LeBron? Hablando de diciembre.
0: No, lo, lo de LeBron es una barbaridad. O sea, realmente con un Russell Westbrook que ha estado muy por debajo de, de lo esperado... Eh, sobre todo en términos de la, de la opinión pública, ¿no? de, de la consideración como un superestrella eh, un reparto de jugadores que ha estado eh, realmente muy lejos eh, con lesiones de Anthony Davis lo de Lebron cobra fuerza día con día porque además Lebron sigue en un estupendo nivel y además con un poco de hambre y revanche después de la, la, la lesión que lo marginó durante gran parte de la temporada pasada eh, retomando rápidamente lo de Durant eh, está en un equipo que le ha dado titularidades a gente como DeAndre Bembry, Nick ¿Qué? Jackson, 30 partidos a Bruce Brown, Lesio, ¿Sabes cuántos partidos ha iniciado en la temporada Kyrie Irving? ¡Uno! Ha estado fuera <risa> la mitad de la campaña Joe Harris, solo 14 partidos. O sea, es literalmente ha car cargado con el equipo ha cargado pues sí. con el equipo Kevin Durant, y, y bueno, no yo, yo coincido contigo en ese sentido, va a recibir muchísimos votos. Sí, señor,
1: están en segundo lugar mientras hacemos este podcast de la conferencia del este, y además habría que pues en estas grandes historias de las que estamos hablando, eh, recuperándose de, de la lesión terrible de, de, de Aquiles, que ha sufrido Kevin Durant, que se perdió toda la campaña pasado, que ya había firmado con los Nets, etcétera, etcétera, y regresa con este volumen ofensivo de una lesión de ese tipo, bueno, es que ni Kobe Bryant lo hizo en su momento y esas son palabras mayores. Les voy a leer rápidamente antes de irnos a la pausa la, la, la lista que publica semanalmente. La NBA en inglés publica los candidatos por estadísticas, no de quiénes son los 10 que van ganando, digamos, semana a semana. Y la última publicación tiene a Yanis en primer lugar, tiene Kevin Durant en segundo lugar, a Jokic en tercer lugar, a Embiid en cuarto lugar, a Curry lo tienen en quinto lugar y voy con los últimos... 5 del top 10, De Mar de Rosen, que no lo mencionamos, merece mérito por tener a, a los Bulls ahí. LeBron James está en el séptimo lugar, subió mucho. Chris Paul está en el octavo, Rudy Gobert, mira, está en el noveno y ya Morant está en el décimo. Mike, antes de la pausa, una, una, una pregunta: ¿Quién de todos estos está en una mejor posición para la segunda mitad y que su equipo sea todavía más potente y reciba más votos de MVP?
0: Yo creo que Yanis. O sea, yo creo que yo ahí sí te la doy. O sea, creo que Yanis está en posición. O sea, tiene mucho más potencial para seguir creciendo su candidatura que Steph Curry que, que recupera a otros jugadores, como es el caso de Clay Thompson Y entonces va a haber mermado la, su parte estadística La parte narrativa de Steph Curry y si gana partidos con disparos Eso es lo que puede alimentar, aunque creo que va a seguir teniendo excelentes estadísticas Yo creo que Giannis va a seguir creciendo, va a seguir recuperando compañeros eh, que le van a nutrir esas estadísticas, él sigue siendo un líder indiscutible y además, él, él, él es, muy, eh, es muy humilde, o sea, porque me llamó mucha atención en ese partido que le ganan a los Nets diciendo, no, 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 no se equivoquen, el mejor jugador de la Liga es Kevin Durant o sea, le acabo de ganar, sí, sí acabo de lucir como una aplanadora, sí pero el mejor jugador de la Liga es Kevin Durant y eso también cae muy bien y eso nutre a las historias aunque Toño Corazón de Piedra no lo quiera. ¿Quién sabe? Se me puede,
1: si, si viene la boleta en los siguientes meses, se me puede a, 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 aflojar un poco el corazón al momento de poner mi voto. Hacemos pausa en Básquetal Q, regresamos Miguel Briceño y Toño Rodríguez. Bueno, ¿quién es su candidato en VP? Nos lo puede decir en Twitter. Eh, síganos, búsquenos eh, y también mencione por supuesto, este podcast. Hacemos una pausa y regresamos para debatir ahora si Derek Nobitsky es el jugador internacional más importante que ha estado en la NBA y hablar también de los Grizzlies que merecen mucho respeto. Esto es básquet aquí, regresamos. Seguimos con ustedes Miguel Briseño y Toño Rodríguez en esta edición semanal de Basket IQ. Aquí sí necesitamos quemar las neuronas. Ya el debate del primer bloque era interesante con el MVP de la primera mitad de temporada. Este todavía está para romperse más la cabeza. Dirk Nowitzki le acaban de retirar los Max, el número 41, el jugador más importante en la historia de esa franquicia. Los hizo campeones, se llevó además el MVP de las finales, se llevó además antes un MVP de la temporada regular. Un alemán que es el jugador con pues más tiempo en una sola franquicia en la historia de esta liga y además pues es un histórico top 10 en puntos anotados en la historia de esta liga así que pues sus credenciales son muchísimas para que le retiraran, retiraran ese número y para abrir el debate Miguel de si es el mejor jugador internacional que ha venido a esta liga es decir no estadounidense a, a ver, yo también aquí voy a ser amargado, como en el anterior con Steph Curry. Para mí la, la, la respuesta es que no. no. No creo que pueda ser mejor que Hakim One, por ejemplo, y ni siquiera creo que, que sea mejor que Giannis Antetokounmpo con todo lo que ya hizo Derrick y que le falta hacer a Giannis. ¿Tú qué piensas?
0: Wow, o sea, ¿me quieres decir entonces que Hakim y Giannis son tu uno o dos de mejores sí, señor. extranjeros de la liga? Sí,
1: señor, sí, señor. Y mi predicción es que Giannis lo va a pasar... Pues no en muchas temporadas más Quizás en 5 o 6 años Es que lo de Giannis es casi nunca antes visto Sí, estoy enamorado del básquetbol del griego Ok, lo voy a decir Estoy enamorado <risa> del básquetbol sí, sí, Y sí, la sí, personalidad sí. profesional de Giannis Antetokounmpo Así es, pero eh, Hakim está ahora en el número uno Porque además es dos veces campeón de esta liga Dos veces MVP de las finales de esta liga Una vez MVP, Yanis también Ya es una vez MVP, ya es una vez MVP de finales Lo que le falta es otro título Y yo estoy seguro que va a llegar Pero estos dos Currículums los veo por arriba del de Dirk Nowitzki.
0: Ok, eh, entiendo por qué. Desde ahora te voy a decir Sorba Rodríguez. Sorba Rodríguez <risas> dale, en lugar de dale. Toño Rodríguez. Este, Sorba el griego, Sorba Rodríguez el griego. Eh, entiendo y, y, y hoy yo no lo diría. Hoy, hoy yo no lo podría asegurar ni siquiera que esté en el top 2 como tú lo pones pero sí tiene todo, 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 todo Giannis Antetokounmpo para ser el mejor es extranjero de la historia. Eh, lo de Hakim Olajuwon es fenomenal. Dos títulos siendo el macho alfa. Mucha gente dice, pero es que los ganó cuando se fue Jordan. Bueno, sí, todos los demás también los ganaron cuando no estaba Jordan. no O sea, Dirk Janis sí. y el que tú me digas, ya los ganaron cuando no estaba Jordan. Entonces claro. ese argumento me parece que se anula. Se anula con el que tú me digas. Eh, para mí, el uno no es... ¿Hakim? No es Giannis. Y no es... No es tampoco Dirk Nowitzki. Okay. Para mí, el mejor extranjero en la historia de la NBA se llama Tony Parker. Tony Parker... Mucha gente dice... Ah, es que Dirk Nowitzki ganó un título NBA... Y fue MVP para ganarle a LeBron James. Bueno, pues las noticias que les tengo a todos ustedes es que Tony Parker también ganó un MVP de las finales en 2007. No sé por qué mucha gente como que lo pasa por alto. Ganó el MVP de, de las finales en el equipo de Tim Duncan, ¿no? uno de los mejores 10 jugadores de toda la historia de la liga. Y tuvo cuatro títulos NBA. Cuatro títulos NBA en los cuales también le ganó una a LeBron James. Entonces, realmente creo que Tony Parker, no sé si sea su personalidad o la personalidad de los Spurs, pero cuatro títulos NBA, un título de MVP de finales, seis veces All-Star, eh, ser parte de una dinastía con un rol súper protagónico, ponen a Tony Parker para mí como el mejor extranjero de todos los tiempos, pongo dos a Nowitzki y pongo tres a Hakim y cuatro ¿Qué? a Yanis con una perspectiva severa como para desbancar a todos automáticamente pero hoy pongo a Tony Parker por estos eh, por estos argumentos claro que Dirk Nowitzki bueno pues tiene la constancia a favor no o sea además de los trofeos fue 14 veces All Star este ganó un concurso de triples fue cuatro veces All NBA o sea tiene todos tienen argumentos muy sólidos pero caray yo lo de Tony Parker lo destacaría por encima de todos, In, insisto, no sé por qué, eh, sin, no sé si se disfrace o, o, o se fusione con esta personalidad un tanto de, del chico aburrido porque estaba en los Spurs de San Antonio, no sé qué es lo que suceda, pero lo, la consideración de Tony Parker para mí... Debe de estar como el mejor de todos los tiempos.
1: Como que uno piense que Popovich les enseñó a, a no recibir premios individuales, casi, casi. Sí, Hay una cosa sí, interesante sí. con Tony Parker que, que es que es un debate más amplio incluso que este en la lista que dio esta temporada la NBA, no, votada igual por sus expertos, jugadores y leyendas, etcétera, etcétera. De los 75 mejores jugadores en la historia de la liga no está. Tony Parker. Tony Parker no sí. fue considerado en esta lista de los 75 mejores de la liga, lo cual me parece una grosería enorme por los argumentos que cae Miguel. Ahora, no me parece una grosería tan grande, pero sí una grosería que, que Tony Parker lo pongas de número uno. Eh, uh -huh. Simplemente yo no veo mejores números que los de Hakim, ni veo mejores números que los de Novitski, más allá de los títulos que ganó, que sí son mejores. Pero quizás tenga que ver con eso, no? como que Popovich nos ha enseñado a todos que esto ha sido trabajo de equipo y esto es más importante que las distinciones individuales. Los Spurs crearon una dinastía. Houston de Hakim Olajuwon, Olajuwon perdón, no sé si hablar de dinastía. En su conferencia seguro que sí, pero en la liga les duró dos temporadas y a Novitsky le alcanzó para una. Quizás ahí tengamos que valorar lo de, lo de Tony Parker de manera distinta, que además fue pues, el point guard, el movedor, el hombre que tenía el valor en sus manos de este equipo que, que arrasó con cuatro títulos, cinco, bueno, pero él no estaba en el primero, que, que fue de Robinson y, y, y de Duncan. Yo me voy a quedar con lo de Jaquiel Olajuwon. Además, porque sabes que creo que hay, hay, hay algo que, que vale la pena mencionar, que fue seis veces seleccionado al primer equipo de la NBA, es decir, los cinco mejores jugadores de la temporada. Él recibió ese premio cinco veces. Dirk Nowitzki... Eh, recibió ese premio cuatro veces y Janis Ante compo, que todavía tiene mucho por dar, lo, lo ha recibido por ahora tres veces. Además, otra cosa que, que creo yo diferencia el, el CV de Janis, como diferencia el de Michael Jordan, en ese debate de quién es el mejor de todos los tiempos, etcétera, etcétera. Janis como Michael eh, han ganado el premio, ganaron el premio al Defensivo del Año y creo yo ese es un premio que te habla mucho del valor real y el peso real en todas las dimensiones del básquetbol eh, y, y de una cancha. ¿Hay forma en la que te convenzan que Tony Parker no es ni siquiera top 3, Mike?
0: No, top 3, ahí sí me voy en este momento y me salgo de, de, de la grabación <risa> del podcast. O sea, top 3, no, no, no aceptaría que lo sacaras. Sí sí entiendo tus argumentos para Hakim. O sea, lo, Hakim, Hakim Olajuwon... Fue un pionero en ver a, a, a pivotes con habilidades de jugadores más pequeños. O sea, cuando, cuando vemos hoy a Anthony Davis o al propio Giannis Antetokounmpo, ¿no? que no, no es un pivote, pero, pero tiene las dimensiones de uno, eh, moverse con esa soltura eh, de la década pasada, o de la antepasada más bien, de los 2000 para acá, el primero que lo hizo fue Hakim Olajuwon. El primero que, que parecía una balerina midiendo 2'16 fue Hakim Olajuwon. El primero que disparaba y, y que colaba y que fintaba como si fuera un base armador siendo pivote era Hakim Olajuwon. Más que era un defensivo temible. O sea, era in, insuperable, era una muralla Hakim Olajuwon, varias veces ganador del premio defensivo del año. O sea, Hakim, Hakim fue un, un antes y después en esta liga, un hombre súper dominante, y un tipo de ejemplar, además, eh, digo, ya al final se movió, eh, acabó su, sus días en Houston, pero la camiseta de Houston, el jugador más importante en la historia de esa franquicia se llama Hakim Olajuwon y eso es indiscutible y, y no pretendo eh, de, decir o, o desacreditar a quienes opinen de esa manera.
1: Dos veces ganó el defensivo del año, eh, además líder en rebotes en múltiples ocasiones en la NBA y que, que tiene, no vamos a decir, pero tiene un proceso de, de americanización distinta al de, al de Giannis, al de Tony que ya eran pues de alguna forma profesionales antes de llegar a la liga por supuesto Dernovitsky él va de hecho y se enamora de, de Houston porque va al programa de Houston como universitario él deja a su país natal que es Nigeria para llegar a los Estados Unidos, llega a la ciudad de Houston y ahí construye la leyenda de la que hemos hablado, también queremos escuchar sus votos en este sentido, bueno de, de Manu no hemos hablado por supuesto que, que Miguel y yo lo tenemos en alta valía entre los mejores, pero bueno en distinciones individuales, ahí están nuestros candidatos, curioso, ninguno de los dos pone a inició esta conversación porque le retiraron el número 41 la semana pasada ninguno de los dos lo ponemos en el primer lugar y eso, que ese sí que es un verdadero tipazo, tipazo de los jugadores más simpáticos que ha tenido en la historia esta liga ahí a lo mejor con Boba Mar Mar Marjanovic yo sí lo pongo en el top 3 de todos sí, los tiempos bueno. vámonos a otra conversación ¿qué vamos a hacer con los Grizzlies de Memphis? ¿y hasta dónde pensamos que este equipo puede llegar? Mientras platicamos, es el equipo más caliente en la NBA. Eso quiere decir que tiene nueve victorias consecutivas. Esto viene, por supuesto, desde el cierre del año pasado. Han comenzado en fuego este año. Eh, Jamorant, después de, del regreso de su lesión, se convirtió en el jugador eh, nombrado por la NBA en el más destacado de la conferencia oeste de la semana pasada. Y, y además de, de toda esta, digamos, constelación, no de estrellas, pero sí de jugadores que han encajado perfectamente en su papel, yo también voy a destacar los números que me parecen muy buenos de, de Desmond Vane, usted se puede preguntar quién es Desmond Vane, bueno es un jugador eh, que está con Memphis que, que, que apenas está probándose digamos en la liga, tiene 23 años de edad pero sus números, sus números han pasado por debajo del radar, mire él está tirando 48, 43 y 89 es decir por porcentajes por supuesto en tiros de campo, en triples 42% ojo y 90% casi desde la línea de tiros libres, creo yo esto es un, un gran resumen de lo que significa este equipo de los Grizzlies que es son un equipo muy eficiente.
0: Y es un equipo, además, bueno, no es esto un mérito especial esta temporada, porque todos han tenido momentos de, de, de graves ausencias, pero eh, tal vez eh, el equipo de Taylor Jenkins es de los que más han sufrido con bajas. El propio John Morant ha jugado solamente 29 partidos. Eh, los que más tienen es el Desmond Bain, precisamente el que mencionas. Y Jaren Jackson. Hay que, hay que hacer mención de Jaren Jackson. Jaren Jackson tiene cuatro años en la liga. Fue pick 3 global del draft 2018 de la NBA. Es un jugador que había quedado muy lejos junto con Marvin Bagley, me parece, por ahí de lo, de, también del mismo draft. Eh, había quedado de ver. Y Jaren Jackson está tirando de maravilla está anotando 16 puntos por partido, Jaron Jackson es un triplero, es un hombre grande, no tan habilidoso como como Anthony Davis, no pretendo compararlo con él, pero está siendo al fin la fuerza que los Grizzlies esperan de él. El Dylan Brooks es un hombre del que probablemente no se hable gran cosa, no no es sexy hablar de Dylan Brooks como como dice Toño, ¿no? Esa, eh, esa expresión la verdad es que me gusta mucho y eh, Steven Adams, no con, con la salida de Jonas Balanciunas eh, en ese canje que hicieron, llegó Steven Adams y es señor constancia nunca vas a, a, a esperar algo clutch, algo súper estelar de Steven Adams pero el capitán Garfio eh, es un tipo que, que le ha dado solidez a este equipo y eh, junto con un reparto que es Anthony Melton, Kyle Anderson, Tyus Jones, eh, Brandon Clark entre otros jugadores, pero sí hacer eh, énfasis y subrayar lo de Jamorant. Jamorant, en este momento, para mí sería miembro del, del equipo ideal de la NBA esta temporada. Wow. Con todo, y que solamente ha estado 29 partidos, para mí está en nivel All-NBA. Es un jugador que, que, que divierte, es un jugador carismático, es un jugador de highlights, es un jugador que puede hacer una jugada como la del otro día de bloqueo a doble mano, que va a ir a las mejores de la historia. Es un jugador clutch, es un jugador ...que eliminó a los Warriors la temporada pasada... ...o sea, Morant de verdad es una superestrella. estrella... ...lo pongo para estar ahí en la conversación... ...junto con Trey Young y Luka Doncic... ...para eh, los jugadores que, que más electrizan... ...que más emocionan de la generación de cinco años para abajo en la NBA... Morant es una auténtica maravilla... ...y estos Grizzlies no creo que hay, podemos ponerlos todavía como contendientes pero sí como animadores y sí para hacer una piedra en el zapato para cualquier equipo en la conferencia oeste.
1: Es una locura lo que salta ya Morante, ¿no? Hablando de, de lo espectacular que es, usted seguramente habrá visto en eh, redes sociales y si no busque, ponga ya Morante, es lo primero que le va a salir, ese salto vertical para hacer ese bloqueo contra los Lakers a dos manos. Es una jugada que yo, yo ni siquiera sé si es de voleibol No sé si, si esa jugada cabe en algún deporte que, que hayamos que hayamos visto de forma regular, bueno, el tipo salta con una elevación de esas que cuando tú ves un video de Michael Jordan y dicen, ah, se está volando, ¿no? O sea, que ya, ya que pare de ir hacia arriba, ¿no? O sea, no puede seguir yendo hacia arriba, es absurdo que siga yendo hacia arriba. Es ese tipo de videos y, y ya Morant sigue yendo hacia arriba, hacia arriba, y parece que nunca va a parar, no que nunca va a caer, sino que nunca va a dejar de, de ir para arriba. El salto vertical de ya Morant es realmente destacado. También hay que mencionar que Taylor Jenkins, su entrenador, que es un alumno de, de Mike Budenholzer lo ha acompañó desde Atlanta después un breve periodo también con los Bucks tiene tan solo 37 años de edad 37 años de edad y está tomando por asalto este momento de la liga, la gran pregunta Mike, hasta dónde con los Grizzlies en la postemporada si damos por hecho que se van a meter aunque sea el play-in o de la forma que sea, pero es un equipo que ahora están en el cuarto lugar de la conferencia oeste quizás no sea lo más sostenible que se mantengan ahí, ojalá que sí, por supuesto detrás de Warriors son, y Jazz es que uno piensa son los equipos más sólidos pero los Nuggets también deberían ser más sólidos que ellos los Clippers en algún momento, los Lakers si tienen una buena segunda mitad. Pero los Grizzlies podemos dar por un hecho que van a competir más allá de la temporada regular. ¿Hasta dónde? Pensando en la juventud, pensando en el derecho de piso que hay que pagar, yo, yo creo que este es un equipo que, que si pasara de la primera ronda a mí me sorprendería mucho.
0: Um, yo veo a Memphis clasificando directo a playoffs, es decir, okay. top 6 de la conferencia. Y sin mucho problema, ojo, sin mucho problema, tom tomando en consideración que los Lakers van a seguir creciendo. Eh, yo ahí difiero, veo más sólidos a Grizzlies que a los Nuggets esta temporada. Ok. Eh, yo yo sí los veo mejor. Inclusive en la misma conversación que los Mavericks, que no sé, para mí los Mavericks les falta algo, hay algo que no me convence en ese equipo. Eh, lo los veo muy bien, los veo clasificando quintos a los Grizzlies Memphis, a, a, a los eh, Grizzlies de Memphis. Eso es lo que espero de ellos y por qué no en una quinta posición que si bien te va podría ponerte a los Mavericks o podría ponerte a los Nuggets porque ya si te te pone a, te vas un poco más abajo y te, pon, te, te enfrentas en primera ronda al Jazz de Utah o a los Phoenix Suns pues sí sería mucho más difícil de ganarles una serie a cuatro partidos. Pero no me sorprendería si eliminaran a uno de estos equipos. Claro que, sí, que si se van más abajo y hasta rozan por ahí el play-in porque bajan su nivel en la segunda mitad de la temporada, pues eh, sí, eh, enfrentar a los Warriors o a, o a los Suns o al Jazz de Utah, como menciono, pues sí sería muy, muy difícil de eludir la primera ronda, pero sí creo que bien podrían llegar a unas semifinales de conferencia wow. y me parecerían eh, pues un, un equipo de caballo negro que, insisto, puede ser la piedra en el zapato de cualquiera con Jamoran todo es posible mientras él esté activo, ¿no? O sea, si hay algo que le pase a Jamoran y que acabe su temporada, pues ahí ese equipo cambia completamente su faceta y, y su y su investidura, su investidura. pero bueno, este yo así veo a Grizzlies como una amenaza en el oeste, que yo creo que en este momento es un equipo al que nadie se quiere topar.
1: Sí, señor, lo que son las cosas, ¿no? La misma generación de draft de, de Sam Williamson, de RJ Barrett, y Jamoran viniendo desde un programa, pues, mucho más Humilde en términos de básquetbol que, que Duke está donde está, liderando a ese equipo, buscando rápido en internet artículos sobre cuánto salta ya Morant. Eh, los saltos más grandes, digamos, registrados eh, en, en la NBA son alrededor de 48 pulgadas, que esos son 125 centímetros de salto vertical. Michael Jordan saltaba 48 pulgadas en, en registros, digamos, oficiales. Eh, Dennis Smith Jr. también, eh, 48 pulgadas. Eh, Zach Lavin. Espectacular, campeón del concurso de clavadas, 46 pulgadas, Simon Williamson, 45 pulgadas. Bueno, hay cálculos que ya Morant, dada la estatura que tiene, él es un jugador de una estatura que no es claramente la de Michael Jordan, el mide 6'3", eh, habría necesitado para, para este último highlight, es, ese, ese bloqueo a dos manos, por lo que rebasó el aro con los cálculos que hay, que hay por lo menos brincar 48 pulgadas. Pero se ve un poco más allá de eso. Entonces hay quien especula que brincó 50 pulgadas. Esos son 127 centímetros de salto vertical. Con lo cual creo que pues, es una cantidad digna para cerrar este podcast. Mike, no sé si tengas algo que agregar.
0: No, simplemente la eh, pues eh, la, la velita puesta en los Grizzlies, que la verdad es un equipo que me emociona mucho, eh, que, que ha crecido en los últimos años, eh, y, y bueno, pues con... Con la invitación para toda la gente que, que nos ponga sus comentarios eh, en este podcast, que se suscriba y que nos comente sobre todo de la parte del el, el mejor extranjero de la historia. Creo que ahí este, es donde, donde más diferimos. Bueno, diferimos en todo, en, en, en lo del MVP también. Pero sí, lo del extranjero es, es algo que merece mayores consideraciones. Pero bueno, ya será en otra ocasión.
1: Un abrazo para todos. Esto es Basket IQ. No se olvide seguirnos donde sea que usted consuma su podcast. Hasta la próxima.
0: Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela Nos escuchamos en una próxima emisión De Basqueta